Miten maailman onnellisin kansa rakentaa työhyvinvointia? Mitkä ovat työpahoinvoinnin juurisyyt? Kuuntele, kommentoi ja selvitä kanssamme, mikä on pielessä sekä miten tilanteet voisi korjata. Tämän podcast-tuotantokauden aiheet on poimittu SAKn työolobarometrista sekä startup-yritys Karelian Top 500-yrityskontaktoinnista. Maailman onnellisin työkansa on podcast kaikille työntekijöille. Mun nimi on Satu Mäki ja toimin tämän podcastin hostina. Tervetuloa mukaan! Kiire ja stressin kanssa eläminen sekä niistä palautuminen on monelle työntekijälle tavallista työarkea. Mutta vastuu kuitenkin työntekijän hyvinvoinnista on työturvallisuus lain mukaan aina työnantajalla ja sitten käytännössä esimiehellä. Ja oman kokemuksen burnoutista meille jakaa toimittaja Pauliina Ainasoja. Tervetuloa mukaan Pauliina. Kiitoksia. Ja sitten työnantajan vastuuta ja tehokkaita toimintatapoja uupumuksen ennaltaehkäisyyn meille avaa Työterveyslaitoksen työterveyspsykologian dosentti Kirsi Ahola. Tervetuloa Kirsi. Kiitos. Kiva saada teidät mukaan. Tätä, aloitetaan Pauliina sun kanssa. Sä oot käynyt läpi burnoutin, niin mitä tapahtui? Se on aika pitkä tarina tavallaan, että siinä on niin monen asian summa tavallaan, ja sitä ei kyllä yhtään tajunnut silloin, kun se asia niin tapahtui, vaan mm. nyt kun siitä aikaa, niin sitä on niin analysoinut ja miettinyt, että mikä tavallaan siihen sitten johti. Joo. Mutta tuota, tavallaan jos mennään heti tälleen syvään päätyyn, niin kyllä siinä niin pohjimmaisena on tavallaan mun omat tämmöiset niin ankaruus itseäni kohtaan ja tällainen niin kuin, vaativuus itseäni kohtaan, mistä se on niin kuin, kummunnut alun perin. Mutta sitten mitä se käytännössä näkyi, niin tota, musta tuntuu, että on aina niin kuin, tavallaan hoettu sellaista, että ne, jotka tekee tässä maailmassa töitä, niin ne pärjää ja että töitä on niin kuin, tehtävä ja tavallaan niin kuin, maailman tappii tällaista toisteltu. Ja sitten ähm, mä menin vuonna 2013 yliopistoon ja tota, siinä niin heti alettiin jotenkin puhumaan sitä, että työllistyminen kaikille aloille on tosi vaikeaa ja pitää hirveästi tehdä niin töitä sen eteen, että Joo. saa niin työpaikan ja näin. Niin mä sitten niin päätin siinä, että, että mä en tule missään nimessä niin kuulumaan tähän työttömäksi valmistuneiden, valmistuneiden joukkoon että et mä niin teen kaikkeni sen eteen, että mä en niin ikinä joudu esimerkiksi työttömäksi. Ja sitten koko yliopiston ajan mä tein niin töitä ja kävin koulua, olin ainejärjestötoiminnassa ja useammassakin eri järjestössä ja niin useampi eri työpaikka oli ja näin. No sitten äh, kun tota, valmistuminen alkoi olemaan lähempänä, niin Tuota, mä sitten aloin yrittäjäksi ihan kokopäiväisesti vähän liittyen ää, niin kuin määräaikaisten työsopimuksen loppumiseen ja näin. Ja sitten oli siinä myös niin kuin omaa kiinnostusta, mutta tavallaan siihen kohtaan se tuli Joo. vähän niin kuin toisaalta myös olosuhteiden pakosta. Ja samaan aikaan mulla oli myös gradu kesken ja kaikesta oli niin kuin selviydyttävä tavoiteajassa. 
mielellään myöskin hyvin arvosanoin. Et loppujen lopuksi se sit meni sitten siihen, että päivät oli niinku todella pitkiä, ei ollut vapaa päiviä. Ja jossain vaiheessa sitten vaan niinku tuli raja vastaan ja semmoinen romahdus. Tuossa niinku huomasin, että mä en itse niinku tiedostanut tavallaan hirveän hyvin, että mitä kohti mä olin menossa. Että tavallaan mullakin tuli sellaista niinku riittämättömyyden tunnetta siinä, että, ää, ja jota mä sitten koitin parantaa sillä, että mä teen vaan enemmän. Niin justiin. Että mikä on tavallaan ihan niinku, niin päinvastoin. Niinku, niin, että se vei <laughs> vaan niinku kauemmas siitä. Kyllä. Tota, Kirsi, miltä tämä sun mielestä kuulostaa ja mitkä asiat useimmiten ajaa ihmisen burnouttiin? Tämä kuulostaa hirveän ymmärrettävältä. Eli siinä mielessä, kun ajattelee sitä, niin tämä ehkä ei ole ihan perinteisin uupumustapaus juuri siksi, että tässä on niin monta eri asiaa, että kun ihminen voi uupua niin tekemällä yhtäkin asiaa, jolloin ehkä se kontrolli olisi helpompi. Mutta jos ajatellaan näin perimältään, niin kyllähän se, että ihminen käyttää ja kuluttaa niitä voimavarojaan enemmän kuin niitä ehtii sitten palautua ja keräämään, niin se on se uupumuksen ydin. Yleensä jos ajatellaan sellaista perinteistä työtilannetta, niin se on se, että vaikka kuinka yrittää, niin ei pääse siihen tavoitteeseensa. Ja se on se ristiriita, joka sitten pitkän päälle alkaa hiertämään. Ja vielä pitää olla sellainen tavoite, joka on tärkeä, koska jos ei silloin tuon taivaallisen väliä, niin ei kukaan jaksa pinnistellä niin pitkään. Eli on tämmöinen niin kuin saavuttamaton tärkeä tavoite. Ja vaikka tekee kuinka, menee mutkalle, niin kuin hyvin tuossa kuvasit, niin silti ei pääse sinne perille. Ja tässä sun tarinassa oli tosi... Hyvä juuri kuvaus niin kuin siitä, että se on aina pitkä prosessi, että ihminen ei uuvu hetkessä, vaan se vaatii aina sen pitkään, pitkään pinnistelyn, koska meillä on aina jonkun verran sitä sellaista varareserviä niissä voimavaroissa, jonka avulla jaksetaan semmoisia kohtalaisia urakoita, mutta sitten kun se vaan jatkuu ja jatkuu ja jatkuu, eikä niin kuin mitään tuu ja samoin kuvasit hyvin näitä muita Piirteitä. Eli uupumus on eri asia kuin puhdas väsymys, joka tulee siitä, että tekee paljon. Ja siinä nimenomaan, kun se on tällainen niin kuin psyykkistä se uupumus, että se ei ole puhtaasti fyysistä. Ja juuri nämä, mitä kuvasit, että tulee se riittämättömyyden tunne, alkaa epäillä itseään, onko musta mihinkään, alkaa epäillä sitä, että onkohan tässä mitään järkeä, niin ne on tietyllä tavalla niitä piirteitä, jotka sitten väsymyksen kanssa tekee sen uupumustilan, jossa lopulta ihminen sitten ihan lamaantuu, romahtaa tai sairastuu. Ja työssä, jos ajatellaan, niin semmoiset hirveän yleiset tekijät tänä päivänä on se kiire ja aikapaine, että on vaan niin paljon tekemistä, koska kaikkea voisi tehdä ja pitääkin tehdä, että se ei millään mahdu siihen, päivään niin, että sinne jäisi vielä lepoa ja virkistysaikaa. Tai sitten voi olla tämmöiset hyvin ristiriitaiset tavoitteet siinä työssä, liian kovat, mahdottomat tavoitteet, jotka on vielä keskenään ristiriitaisia, joka kans edistää sitä, että sä teet ihan hirveästi, mutta silti ne asiat ei oikeat asiat sitten etene. Mutta myös 
voi olla monenlaisia, koska se ristiriitähän voi lopulta syntyä aika monista asioista. Että jollain se voi myös olla sellainen koettu epäoikeudenmukaisuus, että teen vaikka mitä ja silti niin kuin joku muu saa ne hyvät hommat tai kiitosta. Tai sitten se, että ei saa tukea, ei saa apua, on hirveän kankea se tilanne, että mä en pysty itse vaikuttamaan mihinkään, pitää vaikka tehdä aina iltatöitä, yötöitä. Et se on loppujen lopuksi hyvin monenlainen asia, voi lisätä sitä ristiriitaa, mutta ehkä tänä päivänä yleisimmät on se, että päivässä vaan ei ole tarpeeksi tunteja kaikkeen. Kuulostaa, että tuossa Pauliinalla on kyllä ollut ihan hirveän suuri määrä eri tekijöitä, jotka on, on sitten pitkällä aikavälillä tuonut sitä kuormitusta. Miten sä ajattelet, Pauliina, nyt itse kun siitä tapahtuneesta on kulunut vähän aikaa, että mitä sä tekisit kenties toisin? Olisi ehkä pitänyt niin kuin malttaa enemmän pysähtyä niihin niin kuin fiiliksiin ja tunteisiin, että, että oikeasti olisi niin kuin käynyt läpi, että mitä niiden taustalla on. Eli, eli tavallaan kun tuli just tällaista, alkoi kyseenalaistaa niin kuin omaa osaamista ja, ja mulle on, kans on niin kuin aika tyypillistä tämmöinen katastrofaali ajatukset, eli Otin niin paljon työkeikkoja, myöskin ehkä sellaisia, mitä en olisi ehkä halunnut, niin sitten mulla oli koko ajan vähän semmoinen pelko takapuolessa, että okei, okay, että, että jos mä en niin nyt tota tee, niin mä joudun tyyliin sillan alle ensi viikolla, kun mulla ei ole rahaa samaan aikaan, kun tavallaan sitä rahaa oikeasti tuli paljon enemmän kuin ikinä, koska sitä töitä teki. Et ehkä se niin pysähtyminen ja että ehkä olisi... Tosiaan, kun sitä ei siinä tilanteessa itse osannut tehdä, että olisi sitten puhunut enemmän vielä niistä ajatuksista jollekin, joka olisi voinut sitten auttaa aikaisemmassa vaiheessa niin kuin tajuamaan. Että niin, aivan, että missä oikeasti mennään. Mm. Joo. Kirsi, mitkä on niin kuin eri osapuolten vastuut tällaisissa tilanteissa? Että mikä on niin kuin työntekijän itsensä vastuulla, sitten työnantajan tai esimiehen ja entä onko työyhteisöllä merkitystä? Miten sä kuvailisit sitä kokonaisuutta? Itse asiassa kaikilla näillä tahoilla, mitä luettelit, on, on niin kuin vastuuta siinä tilanteessa ja Mä lähtisin ehkä itse siitä niin kuin työnantajan vastuusta, vaikka se on tässä vähän huono esimerkki, koska kun on monta työnantajaa, niin hehän ei koordinoi niitä vastuita mitenkään keskenään. Mutta näin ylätasolla kuitenkin, niin kuin tuossa ihan alussa kuvasit, niin Suomessa on hirmu hyvä työturvallisuuslaki, joka linjaa, että työ ei saa aiheuttaa vaaraa fyysiselle eikä psyykkiselle terveydelle. Ja siksi työnantajan pitää aina selvittää ne olemassa olevat riskit ja miettiä keinot, joilla niitä joko estetään tai sitten taklataan, kun ne tulee vastaan. Ja tästä tavallaan valuu sitten jokaiselle lähiesimiehelle se, että esimiehen pitää myös ymmärtää ja sen organisaation pitää auttaa esimiehiä ymmärtämään, että mikä tässä työhyvinvoinnissa ja työn sujumisessa on tärkeää ja sitten selvittää ne vastuut ja esimies yleensä sitten hänelle lankeaa se, että hänen pitää tietyyn väliä join seurata sitä tilannetta sekä koko ryhmänsä tasolla että yksilötasolla puhutaan näistä ilmapiirikartoituksista ja kehityskeskusteluista, jossa sitten seurataan, että miten se arki niin toteutuu. Ja sitten 
kun näissä tulee vastaan asioita, niin sitten yhteistoiminnassa mietitään, että mitä voitaisiin tehdä ja minkälaisia ratkaisuja löytyy ja säädetään sitä tilannetta. Että se on sellainen tämän päivän haaste, kun Kyllä. meillä ihmiset on niin erilaisia, työ muuttuu koko ajan, eikä ole sellaista perunakappamittaa, että kuinka iso mötti Työtä on sopiva määrä jokaiselle, vaan se vaatii sen jatkuvan semmoisen niin kuin seurannan ja säätämisen, että ahaa, nyt näyttää, että toi vähän tuolla pyörittelee peukaloita, mitä se voisi tehdä vähän enemmän ja nyt näyttää, että toi kyllä hikipäässä juoksee, että se voisi tehdä vähän vähemmän. Että sitä pitää niin kuin tiettyyn väliä jo seurata ja työpaikalla sitä seurataan pitkälti sen kannalta, että miten se työ sujuu, mitä tulee tuloksia. Mutta sitten tietysti yksittäisten työntekijöiden olisi hyvä seurata myös itse, että jos alkaa niin yöt valvoa eikä koskaan ehi huilata, niin silloin voisi vähän miettiä, että nyt ehkä tätä pitäisi säätää. Mutta sitten, koska just niin kuin tämä esimerkki oli siitä haastava, että, että kun ei ole sitä yhtä työnantajaa, joka näkisi sen kokonaisuuden, niin toki sillä työntekijälläkin on vastuuta. Ja mä sanoisin, että tänä päivänä, kun kulttuuri on nykyisin aika semmoinen individualistinen, niin kyllä se, että jokaisella meistä on vastuu itselleen hoitaa itseään hyvin ja huolehtia niistä ihan perustarpeista, että nukkuu tarpeeksi ja jää muutakin virkistymisaikaa, että se työ ei vie kaikkea. Mutta sitten se, mikä tässä oli hirmu hyvä, mitä Pauliina sanoi äsken, niin oli se, että kun puhuttiin, että mitä hän olisi tehnyt toisin, niin ne tavallaan niin kuin pattitilanteiden ratkaisu Keinot on ihan avainasemassa, koska ilman sitä se ristiriitähän olisi vain hetkellinen ongelma, joka jollain tavalla pantas ruotuun ja ratkaistas. Mutta uupumuksen siitä tekee juuri se, että kun sitä ei saada ratkaistua sitä ristiriitaa, niin se vaan jatkuu ja jatkuu ja jatkuu ja ennen pitkään ne voimat on loppu. Eli siinä mielessä se, että miten mä itse seuraan itseäni. Itse esimerkiksi aina perjantaisin työpäivän jälkeen mietin, että miten tämä viikko meni, onko jotain pulmia näköpiirissä, jatkanko samalla tavalla, mitä muistan ensi viikolla erityisesti. Eli tavallaan sellaista jatkuvaa seurantaa, että onko mä tyytyväinen ja saanko mä tehtyä, mitä piti vai jääkö asiat jatkuvasti roikkumaan. Ja sitten sen jälkeen, niin kun, jos on sellaisia asioita, jotka tökkii toistuvasti, niin ne pitää ottaa puheeksi. Et se myös todetaan siinä työturvallisuuslaissa, että työntekijällä on tämmöinen esille tuomisvelvoite. Työnantajalla on huolehtimisvelvoite ja työntekijällä esille tuomisvelvoite. Eli jos mulla on ongelma, niin se pitää ottaa niin puheeksi ja sitten yhdessä mietitään, että mitä sille tehtäisiin. Et, et ne näkisin, että on niitä työntekijän vastuita, että hoitaa itseään hyvin, yrittää elää sellaista kokonaista elämää, missä on tilaa monille asioille. Ja sitten niin kun jos on niitä epäkohtia, niin tuo niitä esille ja osallistuu sit siihen niiden ratkaisemiseen niin rakentavalla tavalla. Mutta miten sitten löytää se oikea balanssi, niin onko se ihan tämmöinen niin tapa, joka pitää opetella tai toimintatapa, keino, valikko? Varmaan se on vähän sellaista, että, että se tulee osin kantapään kautta ja sitä oppii vähitellen. Toki se riippuu aika paljon just siitä elämäntilanteesta, että minkälaisessa tilanteessa on. Että samoin mietin Tom, minkä toit esiin nykypäivästä, että kun lisääntyy tämmöinen alustatyyppinen ratkaisu, että ihmiset Joo. kerää sen leipänsä oikealta ja vasemmalta, niin kyllähän se haastaa sitä, että semmoisia 
suojeluvelvoitteita, mitkä on ollut työnantajalla, niin pikkuhiljaa niin tällaisessa tilanteessa siirtyy sille työntekijälle itselleen. Ja, ja tota, usein mietin, että vaikka koulun jossain terveystiedossa ja opiskellessakin olisi hirveän hyvä, että olisi enemmän puhetta näistä asioista, koska kyllähän se on hyvin usein niin kuin nuoret, jotka on tietysti kunnianhimoisia, haluaa löytää paikkansa ja näyttää kyntensä, niin helposti voi käydä niin, että, että sitten ottaa yhtä aikaa niin kuin liian monta hommaa hoitaakseen ja jotenkin Inhimillisesti se on hirveän ymmärrettävää, että ihminen ajattelee, että tämä on vaan tämä yksi projekti ja tämä, Joo, tämä vuosi ja tämä puoli vuotta, niin kyllähän mm. mä nyt tämän jaksan. Eikä huomaa katsoa lintuperspektiivistä, että niitä on tullut nyt jo kolmen viiden vuoden ajan tai se on ties kuin mones projekti ja koskaan ei ole sitä huilia siinä välissä. Tämän podcastin takana ovat Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK ja ennaltaehkäisevään työhyvinvointiin keskittynyt Karelia. SAK on työntekijän ääni niissä pöydissä, joissa työelämää muokataan. Erityisessä tarkastelussa SAKlla on tänä vuonna henkinen työhyvinvointi. Karelia puolestaan on matchmaker, joka auttaa yrityksiä löytämään sopivimmat ammattilaiset ratkaisemaan kaikenlaiset ennaltaehkäisevän työhyvinvoinnin haasteet. Se varmasti näkyy myös osittain myöskin tämmöisenä yhteiskunnallisena isona ilmiönä, että mielenterveyshaasteet, henkisen hyvinvoinnin haasteet on viime vuosina lisääntynyt aika paljon. Ja kun mä luin tuossa Paulinan blogia, niin sä oot helmikuussa päivätyssä blogipostauksessa kirjoittanutkin, että, että mistä se johtuu, että miltei kokonainen sukupolvi kärsii mielenterveysongelmista, että mikä on mennyt pieleen, niin miten sä Pauliina itse ajattelet tästä? No onhan se tosi silleen, se on tosi niinku huolestuttavaa ja tällä että mä itse asiassa oon itse aiheeseen liittyen haastatellut Merita Petä ja psykologia, tota, hän on muun muassa Aalto-yliopistossa tehnyt niinku, töitä opiskelijoiden kanssa, niin tota, niin hän, hän toi esiin tällaisen, niin kuin, että tavallaan monet ongelmat siirtyy vähän niin kuin sukupolvelta toiselle. Että tämä niin kuin, mun sukupolvi on vähän sit sellainen, joka niin kuin, koittaa handlata nämä kaikki niin kuin, aiempien sukupolvien niin kuin, ongelmat samalla. Ja samalla niin itsekin sitä tuossa sivuusia heti alussa, että, että on ollut semmoinen kasvatettu sillä lailla, että töitä tehdään. Ja, näin, ja siinä on niin positiivinen niin merkitys taustalla, mutta sitten hän käyttää myös tällaista yes we can asennetta, mitä on viljelty meihin. Eli vähän niin tämmöinen, että pitäisi niin pärjätä niin itsenäisesti keinolla millä hyvänsä. Joo. Kirsillä oli tosi hyvä pointti, että näitä taitoja pitäisi opetella jo ihan kouluaikana, että esimerkiksi koulun terveystiedon tunnilla, että onko se vielä niin, että, että tavallaan tämmöinen fyysisestä terveydestä huolehtiminen on enemmän pinnalla kuin henkisestä terveydestä huolehtiminen? Mitä mieltä te olette molemmat? Kyllä se niin kuin yleisempää on ja jollain tavalla helpompaa tai käsin kosketeltavampaa. Niin. Joo, ja sitten kyllä niin kuin huomaa, että kaikki tämmöinen mindfulness ja tämmöiset jutut on niin kuin kyllä pinnalla, mutta sitten Nekin voi olla helposti sellaisia, että niistäkin tulee niinku suorittamista. 
Kyllä. Että mitä itse ainakin olen huomannut, että tosi monesta tällaisesta asiasta, millä tavallaan on niin hyvät tarkoitusperät, niin tulee sitten helposti suorittamista. Ja sitten tavallaan, kun se on myös trendikästä, niin sitten niin siitä haluttaisiin myös silleen kertoa ja näin. Siinä on jollain tavalla se mun mielestä ehkä semmoinen vähän erheajattelu, että mietitään, että ne mielenterveysasiat on enemmän niin tahdonalaisia, että että se olisi ikään kuin valinta tai laiskuutta tai semmoista luksuksen kaipuuta, että ihmiset voisivat itse päättää, että revittääkö ne nyt enemmän vai huiliiko ne. Että ei ymmärretä, että se mielenterveys on yhtä lailla hauras kuin fyysinen terveys, että ei Joo. se ole valintakysymys. Että se, että joku ei yksinkertaisesti jaksa painaa 24-7, niin ei se ole tahto- tai valintakysymys. Että siinä tulee jotenkin semmoinen harha. Joo. Ja sitten mulla tuli vielä tuosta mieleen, kun Pauliina just sanoi, tai pohdittiin tätä nykyisiä mielenterveysongelmien yleisyyksiä, niin meidän tutkimusten mukaan, mitä on tehty, niin tässä on tavallaan, niin kuin, siihen yhdistyy niin kuin useampi asia, että tämä ei ole semmoinen niin yhden asian ongelma, vaan että toisaalta meillä on tänä päivänä yllättävän iso joukko semmoisia osin tai kokonaan syrjäytymisvaarassa olevia nuoria, joiden lähtökohdat on jo melko huonot johtuen vaikka 80-luvun oloista, 90-luvun lamasta. Että tavallaan on lähtökohdat jo perheessä on ollut vaikeita silloin 90-luvulla ja lapset on jäänyt valitettavasti vähemmälle huomiolle ja, ja heillä tavallaan se niin kuin ihan opiskelun ja työn tekemisen edellytykset on jo lähtökohtaisesti heikot. Ja sitten on taas tämä toinen porukka, jos näin niin kuin yksinkertaistaa, jolla on sinänsä hyvät lähtökohdat, mutta maailma on vaan niin kuin muuttunut niin paljon monimutkaisemmaksi, että ei ole sellaista kuin oli silloin, kun olin itse opiskelija, että sitä vaan mentiin kesätöihin ja opeteltiin mm. siellä ja sitten mentiin työhön ja opeteltiin siellä. Että nyt nuoret taistelee, niin kuin hyvin Pauliina kuvasi, todella kovasti siitä, että pääsisi johonkin töihin ja on niin kuin hirveän monenlaista haastetta koko ajan, että, että myös semmoinen niin kuin monimutkaisuus haastaa ja pitäisi tehdä niin kuin sallivammaksi semmoiselle inhimillisyydelle, eikä niin, että vaan jotenkin tulee sitä suorittamista ja kovempaa vaatimusta. Joo, kuulostaako Kirsi sulle tutulle tämä, tämä niin kuin työn äh, idealisointi ja tämän niin kuin raataminen, joka jotenkin toistuu näköjään sukupolvelta toiselle, että se on niin kuin tämmöinen pakollinen asia. Mm. Onhan se vähän tätä meidän kulttuuria ja protestanttista etiikkaa ja kuuluisaa suomalaista Kyllä. sisua. Että kyllähän meidät näin on pitkälti kasvatettu ja kuitenkin sitten jos ajatellaan sitä sellaista inhimillistä perustarvetta, joka itse asiassa muuttuu hyvin, hyvin hitaasti verrattuna maailmanmuutokseen, että, että semmoiset niin yksinkertaiset perusasiat, että meillä olisi päivässä niin kuin kolmannes sitä lepoa ja, tai vuorokaudessa kolmannes työtä ja kolmannes olisi sit virkistymistä ja muuta puuhaa, niin tämä edelleenkin pätee ja tavallaan ne kaikki korit on yhtä tärkeitä, että ei voi nostaa niin kuin yhtä niistä tärkeämmäksi tai yli muiden. Että aina jos, se on vähän niin kuin jakkaraat, jossa yhden jalan otat pois, niin se keikahtaa, että niitä kaikkia tarvitaan. 
se on aika hyvin mun mielestä kyllä, kyllä kiteytetty, mutta on aika mielenkiintoista, miten, miten sitä työtä korostetaan edelleen niin, niin paljon ja varsinkin ehkä siinä vaiheessa, kun opiskellaan ja siirrytään työelämään tai rakennetaan uraa, niin, niin se nousee semmoiseksi, joka ajaa aika monen muun asian yli. Niin, ja se on tietysti ymmärrettävää, että tänä päivänä se työn saanti ei ole niin helppoa ja itsestäänselvää kuin se oli kyllä. aiemmin. Niin, niin toki ihmiset haluaa itsenäiseen elämään ja päästä töihin ja kun siitä pitää taistella ja kyllä. kilpailla, niin se on aika ymmärrettävää, että sitten käytetään kaikki voimavarat siihen ja ajatellaan, että sen jälkeen voidaan sitten tehdä muuta. Niin, toivon silleen, että kun se ei sitten tavallaan lopu siihen, että tosi monet työtehtävät, mitä nyt on, tai työsuhteet on määräaikaisia, niin tosi monet joutuu sitten sellaiseen määräaikaisuuksien kierteeseen, vaikka eri työpaikoissakin, että ei pääse esimerkiksi pitää niin kuin lomaa, palkallista lomaa niin kuin vuosiin. Mm. Joo. epävarmuuden sieto, musta tuntuu, että on jonkunlainen avain tähän niin kuin nykymaailmaan. Kyllä, ja sitten... Kyllä mä jotenkin haluaisin korostaa sitä, että jokaisella on oikeus ja velvollisuus huolehtia myös itsestään, että, että tota, siihen päivään ja vuorokauteen pitää jäädä riittävästi niitä lepohetkiä ja virkistyshetkiä, että, että pitää ajatella sellaista maratonjuoksun taktiikkaa eikä niin kuin pikamatkalla yrittää pinkoa kaikki voimat puhkiin. Kyllä. Tämä oli vielä yksi kysymys Kirsille vielä lopuksi, että et mitä sun mielestä työpaikoilla pitäisi tehdä toisin? Et mikä on, on niinku sun mielestä se akuutein, jos ajatellaan niinku esimiehen ja työnantajan vastuuta? Joo, mun tekisi tähän mieli ensin sanoa vielä laajemmin niin työelämän. Joo. Työelämän pitäisi todella ottaa niitä nuoria enemmän <laughs> tavalla tai toisella opettelemaan sitä työn tekemistä niin oikealla tavalla. Mutta sitten jos ajatellaan siellä työpaikalla, niin kyllä se... Niin kun ajan hallinta on yksi sellainen keskeinen, että ei, ei pidä ahnehtia, että tehdään kaikki ja pakata se työpäivä 110 prosenttisesti täyteen sitä suorittamista. Että siellä työpaikallakin pitää niin pystyä riittävin väliajoin arvioimaan ja miettimään, että miten me tehdään. Että ei vaan tehdä, vaan myös miettiä, että miten olisi hyvä tehdä ja mennäänkö nyt oikeaan suuntaan. Eli säännöllisin väliajoin niin kuin arvioida sitä tilannetta, koska maailma muuttuu ja tilanteet muuttuu, että ei voida niin kuin mennä sillä samalla uralla ja tavallaan tehdä niitä valintoja. Mutta, ja toinen on sitten se, että yritetään nähdä, että ollaan niin kuin samalla puolella, soudetaan sitä venettä samaan suuntaan, että se on yhteinen haaste, että usein sitten näille kiiretilanteille on ikävä huomio se, että siinä tulee semmoisia vastakkainasetteluja. Eli pitäisi niin kuin rakentavasti koko ajan miettiä, että nämä on meidän yhteisiä haasteita, että miten nämä parhaiten hoidetaan. Että moni asia loppujen lopuksi on hyvin semmoista arkipäiväistä ongelmanratkaisua. Tehdäänkö tota vai tätä? Tehdäänkö ensin tuo vai tämä? Kaikki ei ehdi, mitä jätetään pois? Että se on hyvin semmoista arkista, mutta se vaatii aikaa. Että sitä ei niin kuin, jos ei yhdessä jutella, tai pähkäillä, niin se jää tekemättä. Et sille pitäisi olla semmoiselle yhteisarvioinnille säännöllisin väliajoin mahdollisuus. Jos vielä yhdessä lopuksi listattaisiin top kolme asiaa, jota jokaisen työntekijän tai 
yrittäjän kannattaa pitää mielessä, että pysyy, pysyy niin kuin työkykyisenä ja, ja hyvävointisena, niin mitkä asiat te haluaisitte nostaa tärkeimmiksi? No mun mielestä olisi hyvä, niin kuin, että yrityksissä tavallaan puhuttaisiin avoimemmin tällaisista niin kuin työhyvinvointiin liittyvistä asioista, tai sillä että Kyllä minusta tuntuu, että edelleen se niin kuin häpeän leima kuitenkin on tosi iso myöntää, että ei vaikka jaksa jotain. Joo, Joo mä sanoisin ensin niin kuin työntekijän näkökulmasta on se, että teet tietoisia ratkaisuja ja elä sellaista niin kuin omaa elämää. Eli huolehdi itsestäsi, mutta sitten aina... Kun teet jotain, niin mieti ja tee semmoisia tietoisia valintoja, jonka takana seisot. Et se on se työntekijän näkökulma. Ja sitten siellä työpaikalla vaikka just se, että olisi viikoittain tai kuukausittain semmoinen yhteinen palaveri, johon tuotas kaikki pohdituttavat asiat ja käytettäisiin tunti siihen, että jutellaan, missä mennään ja mikä sujuu hyvin ja mitä pitäisi tehdä toisin, että myös sinne tulisi sitä sellaista yhteistä arviointia. Ja jotenkin tässä vaiheessa, kun niin ymmärtää ja tajuu sen, että ei kukaan muu ajattele mun puolesta kuin minä itse. Että Joo. millaista haluan elämäni kokonaisuudessaan olevan ja, ja vaikka se työtavoite on tärkeä, niin ei se sitten lopulta niin tärkeää ole, että sitä terveyttä kannattaa sen takia menettää, että sen vuoksi niitä myös omia arviointeja kannattaa tehdä. Mä kiitän teitä molempia. Tässä on tullut tosi paljon asiaa ja tosi paljon myöskin konkretiaa, josta mä uskon, että on, on hyötyä semmoiselle ihmiselle, joka näitä asioita parhaillaan pohtii. Kiitos Pauliina ja kiitos Kirsi. Kiitoksia. Kiitos ja kiitos kärsivällisyydestä näiden koneongelmien toki. Ei kestä, ne kuuluu asiaan. Yes. Kiitoksia. Muistathan kommentoida ja jakaa omat työhyvinvoinnin kokemuksesi osoitteessa työkansa.fi. Kaikki palautteet ovat meille todella arvokkaita ja ne käsitellään luottamuksellisesti. Kiitos avustasi.